0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Phil. Esto es el Big Me Podcast de Big Me Mentor. Bien, eh, hoy es 26 de septiembre del 2019. Y vamos a continuar con lo que se estaba viendo en el episodio anterior, que era las herramientas que se utilizan, digamos, para proyectos creativos. Habíamos hablado un poco, bueno, resumiendo rápidamente. eh, Hay cinco áreas de producción. Bueno, cinco etapas en la creación de todo tipo de proyecto. Animación, cómic, videojuego, lo que sea. Eh, la etapa de concepto, la etapa de preproducción, producción, postproducción y lanzamiento. Ya en, en algún otro episodio hablaré un poquito más con respecto a qué se hace o cuál es el objetivo exactamente de cada área. Eh, y profundizaremos más en algunas cosas. Pero por ahora vamos a enfocarnos. Estuvimos hablando un poquito de herramientas para la parte concepto herramientas para la parte de preproducción. De las herramientas de preproducción hay dos que son creo que muy esenciales y que muy rara vez eh, se sabe o se, se eh, comparte eh, o se habla al respecto, que es justamente tener una herramienta que te permita llevar un seguimiento y una administración del proyecto, o sea, de las tareas, qué gente está asignada, eh, cuánto tiempo, qué importancia, eh, cómo va el proceso de desarrollo, etc. Eh, hay algunas, eh, mencioné una muy sencilla que es este Trello, por ejemplo eh, Otra que me gusta trabajar mucho que es Hack, hack and Plan eh, Si la quieren buscar, acuérdense que siempre en, en, en YouTube, en el canal de YouTube En la parte digamos, de, de descripción del video, ahí siempre pongo links para todo este tipo de cosas Ahí van a estar los links a estas madres eh, si no me están viendo no, no me están viendo no me están escuchando eh, a través de youtube si están escuchando alguna otra plataforma de podcast eh, pues váyanse al canal de youtube de búsquen en youtube big mini geek <ríe> y ahí van a encontrar toda esa información bien eh, entonces hablaba de lo que era el software de administración de proyectos y un repositorio el repositorio se entiende como un servidor algo en la nube o sea un, un, eh, el chiste es que sea eh, hay muchos servicios yo recomendaba lo que era el google drive porque es inmediato es gratis es confiable la verdad eh, a lo mejor no es como tan fácil poder configurarle ciertas cosas porque pues, el google drive es más como hasta cierto punto de uso personal eh, sí se puede usar digamos en, en, en cuestión de proyectos y eso el, el problema que luego muchas veces tiene el google drive es que cuando tú estás trabajando en ciertos proyectos no sé estás haciendo Eh, O sea, lo único que te permite realmente el Google Drive es guardar guardar archivos, Entonces, si tú de pronto necesitas tener, eh, pues como que continuar el archivo, tener acceso a un archivo para seguirlo trabajando sin tener que descargarlo y demás, Google Drive no va a ser la mejor alternativa. Google Drive es más que nada como un disco duro externo, es para guardar tus datos y y que estén ahí a salvo que para proyectos personales y para este, equipos pequeños créanme que funciona bien pero ya si necesitan algo más sobre todo los que están así en cuestiones de desarrollo de juegos o proyectos donde necesitan tener como que acceso a otro tipo de, de datos pues está GitHub que es, es, eh, ahí pueden configurar mejor sus proyectos y poder trabajar de manera remota y al mismo tiempo ahí ya no solamente funciona como si fuera un disco duro de que guardas archivos y ya y sino que sí puedes estar trabajando directamente, o sea, abres directamente los archivos que están en el repositorio, los modificas y demás y se queda guardado y se hacen copias, etcétera. Depende de cómo lo configuren. Hay otras herramientas para hacer eso. Ahí sí recomiendo que se den pues, una, una, una búsqueda de qué tipo de repositorios son los mejores dependiendo del tipo de proyecto que estén haciendo. están haciendo un cortometraje, están haciendo una serie animada, pues a lo mejor necesitan otro tipo de soluciones voy a buscar bien cuáles puede haber por ahí pero bueno de mientras así para una solución inmediata el google drive es, es chido solamente saca una cuenta de correo de, de gmail y ya tienen este 10 gigas gratis de, de información está, está sabroso eh, qué otra herramienta en la etapa de, de preproducción? pues la verdad aquí ya también dependería mucho del tipo de proyecto que se está haciendo puede haber así como otro tipo de herramientas necesarias eh, pero ya es así digamos si alguien está haciendo a lo mejor un, un trabajo de animación pues obviamente alguna herramienta que te permita llevar que seas un poco el control del guión eh, que te permita llevar a la parte de storyboards o animatics cosas así pero ahí ya depende mucho de cada quien ¿no? o sea eso ya es como según el tipo de proyecto que esté en específico pero de manera general eh, ...el administrador de proyectos... ...y el repositorio... ...eso sí, tienen que tenerlo... ...porque lo tienen que tener... ...y lo van a usar todo el maldito proyecto... Yéndonos a la etapa de producción... ...ya la de creación del contenido... ...de sea lo que sea que estemos haciendo... ...obviamente varía dependiendo de qué... Eh, ...de qué estamos trabajando... Eh, eh, ...los que estén haciendo proyectos... ...digamos... ...de ilustración, de cómics, etcétera... ...pues tendrán eh, ciertas herramientas para esa chamba... Los que estamos haciendo juegos tenemos otros, los que hacen animación o efectos visuales usan otras, etc. Aquí lo importante de de la parte del trabajo, digamos, de producción, de la etapa de producción, es no limitarse solamente a la herramienta inmediata. Eh, Por ejemplo, si alguien dice, no yo estoy haciendo un proyecto de animación, y voy a estar utilizando Blender. ¿y, ¿Y por qué? Porque es un muy buen programa. Aparte, es gratis. Pues, ¿qué, qué mejor mancuerna que esa. Eh, entonces, pues, todo lo voy a querer solucionar con Blender. ¿no? O sea, así como Blender me va a ayudar a hacer el modelado. Ya tiene herramientas 2D. Ya puedo hacer compositing, puedo edición, etcétera, etcétera. Pues, lo voy a sacar con Blender. Chingón. Está bien que esa sea tu, tu herramienta, digamos, este, core. ¿no? O sea, la herramienta central con la que se va a hacer la chamba. Pero siempre es bueno buscar qué otras herramientas adicionales existen. O sea, es muy bueno haber diseñado un pipeline de trabajo. Y esto se hace obviamente en preproducción, eh, donde uno le dedica un tiempo a, a decir, a ver, tengo que hacer esta chamba, esta chamba se divide en estas etapas y cada etapa o cada tarea va a requerir... Cierto tipo de tratamiento Va a requerir Cierto tipo de herramientas Entonces a ver Estas estas esta de aquí Uso esta herramienta Esta de acá Uso esta otra Esta de acá Uso esta otra Si resulta que tiene Una herramienta Bastante versátil bastante, Una suite Que es así como muy, muy integrada Que tiene un poco de todo Como podría ser Blender En el caso de proyectos De animación Pues entonces, bueno, a ver, con con este módulo, el módulo de escultura hago esto, el módulo de eh, modelado hago esta otra cosa, la la parte de animación lo vamos a hacer así, la parte de de shaders, y eso usamos el el, el editor de shaders, la parte de de compositing la trabajamos de esta manera, etcétera, etcétera, etcétera. está chido. Pero vean qué otras herramientas hay, es muy recomendable que no se casen con una sola herramienta, Eh, eh, y esto esto es por varias razones. Por salud mental, no lo hagan. O sea, no, 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 no. Está chido tener una herramienta de la cual somos fans y somos expertos usando. Eso está bien. Pero no se queden solamente con una herramienta. O sea, yo siempre recomiendo a mis chavos que tengan, sepan usar al menos dos softwares o dos herramientas para una misma tarea. Me queda claro, habrá una que, habrá un software que lo manejen mejor que el otro, pero es bueno trabajar con eso, ¿no? Por ejemplo, yo en el caso de escultura digital o sea con todo que personaje, personajes esculpir y demás mi herramienta principal es Modbox porque me gusta más cómo trabajar con Modbox pero también le sé al seedbrush entonces ahí puedo solucionar cosas con eso y también le sé al, al, con Blender el módulo de escultura entonces hay tres herramientas que puedo utilizar para sacar adelante estas cosas de todas la neta la que mejor me sale trabajar es con Modbox porque llevo más tiempo trabajando con ella, me siento más cómodo, lo que sea. Y las otras herramientas también las puedo utilizar. Eh, Una con la que me tardaría un poquito más sería con Blender, pero finalmente podría sacar la chamba. Entonces es muy importante uno como profesionista de estas ondas creativas tener más de una herramienta o saber usar más de una herramienta para enfrentarse a un mismo tipo de trabajo. Eso es muy, muy importante independientemente que al final siempre utilices la misma herramienta porque es con la es tu favorita es con la que te gusta trabajar el haber el tener la capacidad de poderte migrar sin ningún problema a, a otras a otros software o sea estoy esculpiendo en modbox y luego lo paso a seedbrush y luego lo regreso a modbox y eso está chingón porque finalmente son eh, te permite ser más ágil te permite ser más flexible te permite encontrar soluciones creativas, porque luego resulta que estás trabajando en una herramienta y es, aquí en esta herramienta, para solucionar este problema, hacen ABC, pero en esta otra herramienta hacen este, DFG. Y logran resultados similares, pero son, digamos, como que approach o acercamientos distintos. Y cuando uno empieza a emprender esto, o sea, empieza a darse cuenta cómo de pronto ciertas herramientas trabajan, empiezas a darte cuenta y dices, a ver, si en la herramienta A lo hacen de esta manera y en la herramienta B lo hacen de esta otra forma, ¿qué pasa si en la herramienta A intento implementar el método de la herramienta B? Y de pronto empiezas a descubrir que sí es posible, o sea, sí se puede hacer con la herramienta A, y que te permite incluso generar otro tipo de resultados tal vez efectos más interesantes, tal vez puedes acelerar el proceso, etc. Y eso pues te beneficia a la larga porque también incrementas tu conocimiento personal de esa cosa. Ahora, eso es desde el punto de vista personal. ¿Qué pasa desde el punto de vista, digamos, empresarial o de negocios? ¿Qué beneficios tendría un estudio? No importa el tamaño del estudio, es un estudio chiquito. O un equipo pequeño de cuatro personas O un estudio de 10 personas O un estudio de 100 personas No importa el tamaño ¿Qué beneficios tendría para la empresa Tener más de una herramienta Para solucionar un problema? Pues Un mismo problema en este caso Pues de entrada Que Algo que es una ley En el mundo del software Y, y el mundo de las empresas en general De los negocios Es que Si tú dependes única y exclusivamente de una herramienta para hacer tu trabajo, ¿qué pasa si de pronto esa herramienta ya no está disponible? Algo que también le platico mucho a mis chavos eh, en las clases es que les comento que a ellos les, les ha tocado una época de paz en el mundo del software no han vivido, al menos en, 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 en cuestión de herramientas para, para 3D, para juegos, es una época de relativa paz, porque está como relativamente estable el asunto, eh, ellos ya saben que si quieren trabajar, o sea, para ellos básicamente el panorama es, quiero hacer juegos, pues básicamente tengo, si son 2D, tengo el Game Maker, si es 3D, tengo... Tengo el Unity o tengo el Unreal Engine Y ya, se acabó, o sea, no hay como que Sí hay otras opciones, pero la neta Son como las más inmediatas y las más famosas Quiero hacer 3D pues Tengo a Blender, tengo a Maya tengo 3 Max Tengo Cinema 4D y ya estuvo O sea, no hay más, quiero hacer ilustración O sea, si este, pues Tengo el Clipart Studio Tengo el Crite, tengo el Photoshop Y ya chingamos, ¿no? o sea, o el, el Medivac, creo que se llama una cosa así O sea, como que ya tiene, o sea, hay, hay, hay Opciones, hay variedad de softwares Pero la diferencia es que no hay una competencia tan brutal. Yo me acuerdo en mis. Pues cuando estaba morro, estaba en la universidad, que me empecé a involucrar con todo esto de softwares para hacer contenido y eso. Me di cuenta de que había una guerra cabroncísima entre las empresas, ¿no? O sea, hoy en día, pues tú sabes que está Autodesk, sabes que está Adobe, sabes que está este. eh, Bueno, Epic, sabes que está Unity, sabes que está. bueno, son de las herramientas que yo generalmente trabajo, o sea, están estas herramientas, ¿no? son las que están ahí como que dominando el mercado. Pero en mis tiempos estaba bien agresivo el asunto porque neta, o sea, cuando yo empecé, o sea, había un frío de empresas de software y estaban compitiendo durísimo. O sea, yo me acuerdo cómo estaba, por ejemplo, la competencia entre Adobe, Macromedia y Corel por ver quién tenía el, me- el mejor software de... De, de, de edición de imágenes, ¿no? O sea, entonces, o, o la mejor alternativa. Entonces, Macromedia competía contra Adobe, o sea, era Illustrator contra Freehand, o sea, Illustrator de Adobe contra Freehand de Macromedia y Corel Draw de, de Corel. Estaban ahí como que compitiendo esos tres brothers. Y de pronto era así como, no, pues que se puso de moda, eh, pues así como que, convertir fotografías en trazo vectorial, ¿no? entonces Adobe lanzó un software muy horrendo que funcionaba entre comillas que era el Streamline eh, Freehand tenía la mejor solución tenía un filtro integrado bien chido que te convertía el, el, una fotografía en, en vectores eh, la neta su algoritmo era mejor y CorelDRAW también ofrecía esa madre ¿no? y, y de pronto se entraba alguien más metió esto, ah pues yo también y alguien más sacó esta cosa, ah pues yo también y empezaba, yo me acuerdo que era así que de versión a versión era una cantidad absurda de, de features así estúpidos, ¿no? o sea, eh, que estaban sacando, y además de eso, era de comprar softwares a los güey, o sea, auto, Adobe empezaba a comprar empresas, Macromedia también de pronto fue así como, ah, por ahí salieron los güeyes que inventaron una madre que se llama Flash, no se llamaba Flash en ese entonces, pero sí, ah, la compraron, y otros cabrones y una madre que era director, ah, pues también la compraron, o sea, y, y, y estaban en creciendo el catálogo de software, o sea, llegó un punto donde hay una cantidad brutal de, 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 de programas para hacer las cosas, o sea, yo me acuerdo que hoy en día, por ejemplo, la suite básica de Adobe es Photoshop, Illustrator, InDesign, eh, vamos a hablar de a bueno, mí tiene bastantes After, Premiere eh, el de edición de audio, que no sé si es Audition o Soundbook, ya ni no me acuerdo eh, tenían el de bueno, está... En su momento, ahorita está Flash. Bueno, animation Animator, perdón. Ah, ¿Qué otro más tenía por ahí? Ah, ah, ah. Ay, me acuerdo qué otro más. Tienen el Lightbox y ¿Sí? tiene así como otros más por ahí Mira, extraños. Son como 10 softwares, una cosa así. este Pero te los reparten como en suites, ¿no? Ah, pues si vas a trabajar nada más diseño, ese. Si vas a trabajar animaciones, ese. Si vas a trabajar como la parte editorial, es todo. O sea, como que te lo dosifican un poquito pero en aquellos entonces sí era así como que muy brutal había un montón de softwares bien raros yo me acuerdo que el de los primeros softwares que llegué a trabajar de 3d fue justamente adobe dimensions y ya volvió o sea pasan como 20 años y ya volvió adobe dimensions este y fue de los primeros softwares de 3d que empezó o a sea, sacar un asco porque era así como trazabas algo en vector y lo hacías como un tipo de extrude y ahí medio le podías poner como que lucecitas y cosas disque 3D, nah, estaba del nabo. Um, estaba el Streamline, o sea, tenía como muchos softwarecitos raros de Adobe por ahí escondidos, también Macromedia tenía los suyos de ahí también bien extraños y, y de pronto, o sea, y, y no va a ser a competir a ver quién tiene más futures o sea, era un Future creep básicamente así la competencia a ver quién la tiene más grande. Y, y había un montón de empresas chiquitas porque como que todo el mundo le estaba invirtiendo en eso, luego vino con que parece ser que justo con el boom del, 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 del el crash de las .com pues, también le, le pegó a las empresas de tecnología en general, entonces de pronto empezaron a desaparecer, unas se compraban así, empezaban a comprarse entre sí, eh, empezaban así como que Adobe empezó como que su hambre de poder y empezó así a asimilar software a lo imbécil de un montón de cositas chiquitas que quedó, al final acabó ganando la guerra y se comió a Macromedia, Eh, Corel que había estado más o menos peleando decentemente la guerra digamos, sigue vivo pero la neta, ya nadie lo pela o sea, creo que Corel Droll ya ya ni es ya nadie lo, sí o sea, sigue existiendo pero así como O sea, sí, o sea, pasaron cosas muy locas y, y, y no más en 2D, también en 3D, o sea, en las empresas de 3D y eso de video, de edición de video de efectos, había muchísima variedad y había muchos softwares compitiendo unos con otros y de pronto empezaron a ver asimilaciones, igual Autodesk de pronto empezó así de hambreado y empezó a comprar así empresas a lo imbécil eh, y ya había así como que la guerra de precios también estaba muy estúpida y demás. Y después de un tiempo, como ya como a principios del... Pues sí, del 2010. O sea, de la primera década del 2000, como que se estabilizó el desmadre. Sigue existiendo, obviamente, competencia, pero ya no hay como una guerra. Porque yo yo neta sí... ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué digo que es una época de paz? Cuando yo empecé la carrera, más de la mitad del software con el que empecé la carrera, cuando terminé la carrera ya, ya, ya no existía... Este ya no existía, así de sencillo, o sea, yo me acuerdo que comencé la carrera que me estaban enseñando a usar freehand, terminé la carrera y ya no existía freehand, y así como, ¡ja! ¡Ah! <risa> ok, y así, y así pasaba, o sea, me enseñaron a usar cierto tipo de, de software y cuando terminaba, o sea, igual, tuve una clase donde estaba enseñando editorial, utilizaba un software que se llamaba, y ya no me acuerdo cómo se llamaba, el chiste es que igual terminando la carrera, puh, desapareció si sí, la empresa que lo llevaba se fue este, y luego así como yo bien feliz así aprendiendo a utilizar trabajar directo por ejemplo que era un, un software muy chido para hacer este pues, cuestiones multimedia interactivos y yo lo estaba tratando de aprender para usar jueguitos hacer, hacer videojuegos y, y, y igual o sea, Macromedia se metió en broncas de varo tuvieron problemas, Adobe los compró ...medio quiso mantener vivo a Directo y después dijo... ...no, ya me hartas, güey, entonces lo mataron. Entonces pasó eso, o sea sacó un montón de softwares que, que se asimilaron y demás... ...empezaron a desaparecer. Entonces, desde el punto de vista eh, de negocio, regresando al tema... ...me encanta desviarme. Desde el punto de vista de negocio, regresando al tema... ...es que si ustedes dependen demasiado de una herramienta para hacer su chamba... En este negocio la verdad es que el negocio de la tecnología, la industria de la tecnología es un hecho de que una herramienta, o sea, los que son los que están ahorita hasta arriba no necesariamente se van a quedar ahí siempre. Yo lo viví, o sea, me tocó ver empresas que eran líderes en el mercado, líderes en su sector y de pronto pum, se fueron al carajo por X razón. Y así pasa, o sea, y pasa tanto en empresas de hardware como empresas de software, etcétera, una mala decisión, una mala estrategia, una mala planeación porque, y, y una herramienta que era muy fregona, o sea, el software que era muy chido, de pronto, pum, desaparece. o sea ¿Por qué? Porque la empresa que lo llevaba pues, quebró porque cometieron un error. Entonces, si sí es bueno no, de, no depender tanto de, un, de una sola herramienta, ¿no? Me queda claro que hay herramientas que son como muy vitales ¿no? En mi caso, por ejemplo Yo trabajo principalmente con Unity para hacer mis juegos eh, ¿Podría utilizar otras herramientas? Sí, pero no es, no es tan fácil como Ah, huevo, o sea, si algo le pasa a Unity Pues nada más me llevo mis archivos Los abro en Unreal y ya chingue, no <risa> No va a funcionar así O sea, si Unity, si algo le pasa a Unity Unity de pronto eh, de un día para otro crashea Porque puede suceder por X razón este la bronca va a ser así como oh, o sea, puedo, con, puedo re, re, así como cierto contenidos o a los gráficos la música, o sea, así, la, la parte de media sí la puedo migrar sin ningún problema a otro engine, pero toda la programación y eso así, o sea, aun cuando sea una programación digamos, escrito inconvencional y demás no va a ser tan fácil migrarlo tal cual de un lado para el otro, o sea, habría que re, rehacer todo eso otra vez Eh, entonces, así como que, O sea, qué dolor, pero. Sin embargo, el chiste es que hay opciones, ¿no? ¿Qué opciones tengo yo? Por ejemplo, en mi caso, que estoy con esto de los videojuegos, pues está el Unreal. Y si no, también tengo el Godot. Por el tipo de juegos que yo hago, como no son graphic intensive, o sea, no estoy buscando super realismo, ni detalles locos en shaders, ni nada. Simplemente. Este. Por el tipo de estilo que yo manejo, las funciones básicas de gráficos y ya chingue. Entonces no tengo ningún problema, o sea, podría migrarlo a, ese, a, a esas plataformas, es, ya sea tanto a Godot o a Unreal. Pero si estuviera haciendo proyectos de animación, sería mucho más sencillo, o sea, porque la neta y sí, la ventaja es que hoy en día ya la, la animación ya está más chida, está más estable, está como que más integrada. Entonces sí podría migrar de un software a otro todo mi proyecto de animación y prácticamente no habría pérdida, o sea. Uh, a lo mucho, alguna cosa muy específica de tal vez de simulación, de físicas cosas así, pero pues está ay, con, como, como haya formatos bien locos como el Allen Big y todo eso la neta no, ya no hay como mucho mucho que sufrir eh, pero sin embargo es eso, ¿no? o sea el chiste es tener más de una herramienta que nos permita hacer la chamba, no ser tan codependientes o tan dependientes de, de una cosa porque si no, puta así... En, como decisión de negocios, no es lo mejor. Está chido tener igualmente, o sea, en el, en el pipeline de producción sí, se tiene una herramienta especial, o sea, la herramienta principal de trabajo, pero siempre es bueno tener el plan B, porque uno nunca sabe, ¿no? Y eso implica, dentro de, de, de la política empresarial, en la política del estudio, que la gente que va a estar dentro del estudio, o sea, el personal que se tiene en el estudio, no importa si son dos, un equipo de dos o un equipo de 200, tienen que estar capacitados para utilizar la tecnología que tengan a la mano. O sea, eso es así como que no se trata tan. O sea, porque así como depender de una sola tecnología, de una sola herramienta para hacer una tarea, es igualmente estúpido depender de una sola persona para hacer la tarea, una tarea. Porque si solamente Juanito es el único güey en todo el estudio que sabe usar esa tecnología qué va a pasar cuando Juanito se vaya porque pasa entonces también ahí son como que cosas muy, muy importantes a tomar en cuenta aparte de tener dos herramientas que te permitan hacer el mismo tipo de trabajo la ventaja es que también lo chido es que ya no es tan caro como antes, antes era así como oye, pero pues es que yo no tengo tanta lana bro. no, pero hay opciones, o sea, la neta hay muy buen open source hay muy buen software libre que si está respetable eh, trabaja chido logra muy buenos resultados a lo mejor no tiene que los filtros o los plugins locos que te gustan pero al menos sí o sea, sí puedes usarlos para proyectos de carácter profesional entonces están esas opciones o también la gran ventaja de vivir hoy en día es que la competencia que sí ha estado está cabrona, o sea, ah, y, y, lo, y el cambio de paradigma también en el manejo del software ha hecho que el software, aún siendo comercial, sea muy accesible. <risa> Hay herramientas que, la neta, sí son muy baratas, eh, aún siendo paga, son, son muy baratas porque ya me queda claro que muchos manejan el modelo de, de renta. Ya no es tanto el de compra la licencia, sino no, no, el de paga, paga por usar el software, o sea, la renta del software que pues habrá algunos que digan que les late, otros que no les late, etc pero si sí hay, hay hay estudios, hay empresas que tienen herramientas muy chidas y son bastante accesibles, o sea los precios no son tan, tan, tan prohibitivos no, no son tan gandallas luego también como todo eso, como Adobe de que te obligan a tener que contratar el año completo sino que aquí es güey si no puedes pagar este mes no pasa nada no tienes, no puedes usar el software pero pues no te voy a condicionar A que me estés pagui, pagui, pague. pague, pague. O, sea, o sea, mínimo un mes si te cobran no O sea, como de cajón Pero no te están así como que obligando a que Si no tienes lana para pagar el siguiente mes Pues no pasa nada Y eso está muy chido O sea, y la neta sí es un parote para la banda que está en esto Porque, si, pues, sí, o sea Uno tampoco puede andarse gastando toda la lana En, en licencias de software Entonces, adicional a tener las herramientas secundarias también es muy importante tener middleware o sea, buscar el middleware middleware es un término que ya casi no se usa en, en mis tiempos usaba mucho y es que el middleware era justamente pequeñas herramientas podía ser desde pequeños plugins hasta software ya así standalone pero que tenían el propósito de solucionar una etapa muy específica del proceso. A la fecha existen, o sea, esas, esas herramientas existen, y hay unas muy buenas, luego hasta son gratis las fregaderas, son muy chidas, te sacan de broncas de una manera genial, el chiste es encontrarlas, porque luego sí son como un poquito underground, ¿no? son así como muy exclusivas, no exclusivas, sino más bien como que son muy son muy de nicho, ¿no? o sea, por ejemplo, yo me acuerdo que eh, en el caso de... Si alguien, digamos... Ah, pues tengo mi escultura bien fregón en Seed Y quiero... O sea, por ejemplo... Hay mucha banda que utiliza... Eh, o que conoce al Substance Designer y Substance Painter... Esos Substance Designer y Substance Painter... Son considerados middlewares... ¿Por qué? Porque la chamba que están haciendo... O sea, para los que no sepan qué son... Son dos softwares que se utilizan principalmente para crear shaders... ese o sea, sería Substance Designer... O Substance Painter para pintar este, modelos 3D y, y la neta se pueden lograr efectos y resultados muy, muy, muy chidos de manera muy sencilla ahora bien muchos no saben que esa, esa categoría de herramientas se les conoce como middleware o se les llamaba principalmente middleware ¿por qué? ¿por qué middleware? porque era un software que se utilizaba en una etapa intermedia yo utilizo a lo mejor seedbrush para hacer un modelo, una escultura 3D luego lo paso a Substance Painter para pintarlo todo bonito y luego lo llevo a Maya para la parte de rigging y animación y lo que sea, por poner un ejemplo sería como un pipeline muy básico entonces Substance Painter solamente va a existir con el propósito de pintar los modelos 3D y decorarlos y que se vean chidos, no modela no anima, no riguea, no renderea más allá como el render inmediato para ...para ver este, cómo está quedando... O sea, ...pero entonces... ...aquí el chiste es ese... ¿no? O sea, es ...cómo le hacemos para... Eh, ...este... ...cómo se llama... O sea, ...aquí el chiste es que... O sea, ...el middleware lo que hace es eso... ...te da una solución muy, muy chingona... ...para un proceso muy específico... Seedbrush, en su momento... ...cuando empezó Seedbrush, Seedbrush era, era un middleware... ...o sea era un software que solamente era para escultura digital... ...ya hoy en día... Eh, Seedbrush pues, tiene mucha versatilidad Y tiene muchas herramientas Y puede solucionar prácticamente Todo lo que tenga que ver con modelado ¿no? O sea, modelado tanto orgánico como, eh, de, como rígido Tanto cosas de personajes Como props, como estructuras Como vehículos, o sea, ya Tiene muchas facilidades este Seedbrush ¿no? o sea, Ya Seedbrush se convertiría Como, ah, bueno, es la herramienta de modelado ¿no? o sea, Y ya de ahí la pas- Se pasa a otras cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que en mis tiempos, una herramienta que, que, que era como bien... Ahorita de juego ya es más, más famosona, pero en su momento era como que bien... Pues sí, bien, bien underground. Era una herramienta que se llama x Y es una herramienta que finalmente fue un tool creado por un estudio. Son unos brothers que trabajan en un estudio. Crearon esa herramienta para poder generar principalmente extraer de un modelo en alta mapas de normales, mapas de ambient occlusion mapas de displacement, etc o sea, es para generar esos mapas o sea, hacer la transferencia de un, de un modelo en alta a un modelo en baja y y es una herramienta bien este, o sea, de entrada es bien noventera, o sea, la interfaz y todo es así como que super old school <ríe> si sí, está bien loca eh, su editor visual es, ni siquiera tiene como un visualizador como tal, o sea, descargas la herramienta y te va a preguntar, a ver, ¿cuál es tu modelo en alta? Este, ¿cuál es tu modelo en baja? Este ¿qué mapas quieres generar? Estos chingón, güey y ya, pues, empieza a procesar nunca ves realmente el modelo en 3D ni nada, simplemente pues, como que pues, subes tus archivos y esperas a que haga las cosas de pronto, chingón, ya cabe, ahí están sus texturas ¿no? entonces digo ahora le va, gracias y quedan muy fregonas, la neta son de es una de, de, la, de las herramientas más chidas para generar normal maps displays maps, ambient occlusion, la neta sí es muy buen, hace muy, un parísimo lex normal, es este, es gratuita o sea, es un open source no, no, pues si es open source pero sí sé que es gratuita y este, ¿cómo se llama? y lo que hace eh, o sea, y si es como era fue esas herramientas que descubrí, porque metiéndome a foros especializados y demás, encontré que había ese tipo de madres. ¿no? Y fue así, órale, qué loco. <risa> o sea, porque alguien me lo recomendaban? No, ah, pues qué sacar chido, usa esta madre. ¿no? Entonces, yo al principio, pues, ¿qué será eso? Ya que empecé a buscar, dije, órale, va. Y sí, o sea, y, y ese tipo de herramientas que son como muy específicas, son muy útiles, que te sacan de chamas bien cabrón, que son bien baratas, digo, muchas veces la mayoría son, luego son hasta gratis nada más que son, o sea, son como un poquito a veces difíciles de encontrar lo que sea o son muy, muy de nicho, o sea, solamente la gente que está metida en ese tipo de, de, de actividad sabe cuáles son pero sí es muy recomendable que lo hagan, o sea, si, si ustedes están trabajando eh, en ciertos procesos o sea, están haciendo cierto tipo de producto, una animación, un videojuego, un cómic, lo que sea vayan y busquen en foros especializados en, en comunidades especializadas en este tipo profesionales en este tipo de, de, de chambas y pregunten oigan así como que por ejemplo no si eh, alguien tiene una herramienta o conoce algún plugin loco que te permita hacer eh, rigging de personajes más rápido o que te permita crear proceduralmente eh, estructuras como casas edificios o calles y, o, o plantas o que te permita hacer este efecto de no sé qué, o que te permita lograr esto que sé qué, o resolver este otro problema, etcétera, etcétera. Y de pronto se van a dar cuenta de que sí. Alguien va a decir, ah, sí, yo, yo conozco, yo utilizo, a mí me recomendaron esta, mía, atópale Y de pronto empiezas a descubrir que hay un montón de herramientas chiquitas, así bien desconocidas, que muchos ni siquiera se venden, son gratuitas y que están por ahí flotando en la nube, y que te solucionan de broncas cabroncísimo, ¿no? entonces también sí es muy recomendable que eh, hagan ese, ese trabajo de, de búsqueda y, bu- y encuentren a todos mid- esos middlewares o esos este, tools adicionales que l- les pueden sacar de, de chambas durísimas porque les digo, no importa si son un equipo pequeñito o un equipo grande al final, eh, si se están ahorrando tiempo en hacer la chamba, háganlo eh, también hay muchos, ya hoy en día muchos de estos softwares, estos, estos tools ya están online Y te sacan de muchas broncas Yo, la neta, yo no... O sea, yo muchas veces lo que hago, por ejemplo Cuando tengo cierto tipo de personajes Y necesito así como un rig rápido De un personaje humanoide Es así como... Lo, lo trepo a mi examo. Si me agarro mi modelo, lo, lo subo a mi examo, Lo rigueo y ya lo descargo Y chido, ¿no? O sea, ya, ya, ya me evito de problemas ya tiene todo lo necesario para funcionar, y, y ya, hacia lo que sigue, o sea, porque claro, cuando estoy haciendo proyectos en los que a lo mejor neces- o sea, tengo un personaje que es como el principal, ese sí lo hago yo a mano y le, le dedico acá atención y todo eso chido, pero de pronto tengo dos, tres, o sea, hay, hay varios NPCs que la neta digo, no, yo no, no voy a andarme desgastando en hacerle rigue a estos personajes. Cuando su único propósito es caminar por las calles Y adornar el paisaje La neta Ni voy a guiarlos ni, ni voy a invertir tiempo, dinero y esfuerzo En, este, en, en animarlos Bueno, tal vez tiempo sí ¿no? Pero eh, ya, Dinero sí, pero tiempo y esfuerzo no Entonces Uso este tipo de herramientas como puede ser Mixamo Para eh, guiar rápido Le meto animación Y ya, así a lo que sigue ¿no? Entonces Son Son cosas que que la neta vale mucho la pena tener tener a la mano. Y y como así como mixamo hay muchas otras más que que te sacan de de problemas. Una que también uso así como que muy rápido para sacar así, convertir imágenes de escala de grises o de fotografías, convertirlas a normales, a mapas de normales. No es la mejor solución, pero es gratuita y, y así como que para cosas rápidas, igual, o sea, ejercicios de la escuela y eso. Hay, un, hay una página que se llama este, Normal Map Online y tal cual, así te metes ahí, metes una imagen y le dices, ah, mira, genérame el mapa normal, genérame el mapa de desplazamiento, genérame la mejor que el de oclusión y, y ya después los puedes tú utilizar. ¿no? Digo, no es la mejor solución, pero pues, si necesitan algo bueno, bonito y barato para generar ese tipo de cosas neta sí les puede servir bien eh, eso es con la parte de producción la parte de, de postproducción es algo parecido o sea, hay muchas herramientas de postproducción que les pueden echar la mano o a sea, tools y, y demás, o sea, es muy pare- postproducción es muy parecido a producción, porque finalmente postproducción es terminar o cerrar o depurar el proyecto ¿no? entonces igual ahí dependiendo mucho de, de, cada, de cada producto que se está haciendo, o sea, si es un, una animación un cómic o lo que sea entonces va, va a variar un poquito pero producción la verdad es que bueno, postproducción se siguen utilizando las mismas herramientas que se usan en producción y las mismas herramientas que se usan en preproducción porque finalmente es nada más garantizar que el proyecto se termine o sea ya no se está inventando nada ya no se está tratando de, de, de así como que de, de hacer nada innovador simplemente es que lo que se acordó que se tenía que hacer se tenga ¿no? O sea, cerrar el proyecto punto realmente ahí no podría decir como que haya mucho mucho más que hacer la etapa de lanzamiento ahí sí eh, es necesario tener otro tipo de herramientas esas herramientas que voy a mencionar en la etapa de lanzamiento también luego son útiles para la etapa digamos bueno es que el lanzamiento es una es una etapa que Digamos, que se podría definir como pre-lanzamiento, lanzamiento y post-lanzamiento, ¿no? Entonces, digamos, como pre-lanzamiento puede abarcar prácticamente desde la preproducción se abarca toda producción, abarca postproducción luego ya viene lanzamiento y después viene eh, post-lanzamiento, ¿no? O sea, sería como una, una etapa también muy, muy específica. El lanzamiento, la intención es que el producto llegue a la masa, o sea, que se pueda vender, se pueda comercializar y demás. Ahí va a depender mucho del canal de distribución y el canal de comercialización que se está está buscando. (coughs) Pero independientemente de eso, así como lo básico que hay que tener es, eh, obviamente, un administrador de... De social networks, eso es como muy, eso también es muy necesario o sea una de esas herramientas que a través de la herramienta tú puedes organizar todas tus redes sociales conectas o vinculas tu cuenta de Facebook, tu cuenta de Twitter, tu cuenta de Instagram, tu cuenta de, este, no sé que otra madre, de Tumblr o la, de Youtube o lo que sea que necesiten y a través de ese software hay, hay muchos, hay varios, ahora sí que es cosa de buscarle. Hay algunos que cuestan, son medio gratis, este, es cosa de que le busquen, pero sí hay administradores de redes sociales. ¿Y, lo, y por qué es importante la administración de la red social? Porque obviamente el poslanzamiento es justamente tener un vínculo con el consumidor o un vínculo con el usuario, saber sus opiniones. O sea, si de pronto la gente se va a empezar a quejar de «Ay, es que tu cómic estuvo bien chafa», pues que todo, ese, todo eso, o sea, porque como son diferentes plataformas, hasta Facebook, está Twitter, está Instagram, que son como las tres básicas y las más esenciales hoy en día, pues tú quieres ver, quieres medir la reacción de la gente, quieres saber qué está sucediendo, ¿no? Eh, si de pronto hay muchas quejas o muchas críticas, pues la idea es que en vez de estar teniendo, digamos, como que. Eh, tres pestañas del navegador o sea, una abierta para Facebook, otra para Twitter otra para Instagram, mejor que toda esa información, todos los posts y comments que lleguen te lleguen a un solo lugar ¿no? y ahí vas checando, ah mira entonces, para que también, si vas a dar una respuesta, la respuesta se le estés dando a todos, de manera, la misma respuesta le llegue a todos y no que eh, le, le des una respuesta para Facebook y otra para Twitter y otra para Instagram, sino que todo sea de una misma cosa ¿no? que tengas ese administrador de, de tus redes sociales, igual porque también necesitas tener eh, promover las cosas, Así, ah bueno voy a hacer este, a, avisarles que ya va a salir, avisarles que ya viene en camino, o que ya se publicó, o que vayan y lo busquen, vayan y lo compren, vayan y, y, y este y lo pidan, o vayan y lo descarguen etcétera, ¿no? o sea, como que tener todo esa, esa, ese control de los diferentes canales de comunicación a los cuales tenemos acceso hoy en día que son generalmente las redes sociales pues se pueda controlar desde un solo sitio ¿no? o sea, es muy importante ahí tener eso eh, tener ahí tu propia eh, ¿cómo se llama? tu propio administrador de, de contenido social, también es muy importante eh, dentro de esas herramientas Tener también herramientas de analytics. Eh, Aquí también depende mucho de ciertas cosas. eh, De qué tipo de proyectos se está usando, de qué tipo de de recursos, de de contenido se tiene. En el caso de los videojuegos, por ejemplo, es mucho más fácil integrar herramientas muy específicas de de lo que son analytics. O sea, porque al juego se le pueden incluir digamos estas como librerías de código donde si el juego está online pues va a estar mandando información constantemente de, de, de si si, <coughs> si lo están jugando si lo dejaron de jugar eh, en, en qué tipo de computadora lo están jugando eh, si tienen si lo, si están usando algún tipo de control si están usando en, en qué zona, digamos, este, según la IP, en qué región, en, o sea, en qué país, en qué continente, tal vez en qué ciudad... Um, qué más información, pues, así puedes sacar un montón de información, no solamente del usuario como tal, de su vida y eso, sino de lo que sucede en el juego, ¿no? O sea, hay, hay muchas herramientas que te permiten justamente medir el, el desempeño de, del jugu- de los jugadores en el juego, no importa si el juego es single player o el juego es multiplayer, te permiten medir así como, ah, mira, en este nivel eh, la, la gente, eh, o sea, hay unos son muy útiles porque te dicen, primer nivel, to, así no sé, mil personas descargaron el juego y mil personas jugaron nivel 1. Y de pronto, pero el nivel 2, solamente de esas mil personas, solamente llegaron 800. Y para el nivel 3, esas 800 personas, solamente llegaron 600. Y para el nivel 4, de esas 600, solamente llegaron así 300. Y para el nivel 5, de esas 300, se convirtieron en 80. Y para el nivel 6, pues nada más 4 güeyes llegaron. Entonces, sí, ¡ah, cabrón! ¿Qué está pasando? ¿No? O sea, te permite medir eso. Eh, estas herramientas te permiten medir eso. Depende también cuál estén usando y cómo la configuren y demás. Pues es un poquito talachero, pero es muy chido. Entonces, te permiten hacer esa medición, de ese, ese seguimiento. Y entonces, ya tú como desarrollador, pues puedes tomar decisiones y decir güey, ¿por qué de pronto dejaron, o sea, empezó a bajar la gente? O sea, ¿por qué no está Les dio flojera jugar, el juego está muy difícil, el juego se rompe, no sé. Entonces ya empieza a ver que onda, empieza a buscar qué problemas hay y ver si hay manera de solucionarlo. O sea, por eso es muy chingón. En el caso, digamos, de, de películas o de series de televisión, hay herramientas más o menos similares siempre y cuando ...se vean a través de una plataforma digital... ...es decir, estás viendo Netflix... ...Netflix sí está midiendo cuando la gente dice... ...a ver... Eh, ...tantos usuarios están viendo... ...el primer episodio de la serie tal... ...y te puede decir... Okay, de, esto, de, esto, o sea, ...de estos mil usuarios que están viendo la serie... Eh, ...800 terminaron el capítulo 1... ...200 no lo terminaron siquiera... ...y de esos 200... ...así 180 dejaron de ver el episodio en tal minuto. Entonces, esa información te la te la, te la, te la pueden proporcionar, bueno, dependiendo de ahí cómo se haya negociado, pero por lo general te la pueden proporcionar tú como el, el, el creador del contenido. Y entonces dices, ah, mira, o sea, estos bueyes están valiendo madres en este tiempo. O sea, dejaron de ver la, el, el episodio en el minuto, no sé, 14. O sea, 180 entre el minuto, 14 o a sea, lo mejor. Eh, entre, el, entre, el, entre el minuto 12 Y el minuto 15, dejaron de ver Este eh, Decidieron dejar de ver el episodio, ¿no? ¿Qué pasó ahí? A ver, vamos a checar El, el episodio, vamos a ver Qué tiene, este, no sé Fue una escena Fue un comentario, un diálogo Fue qué chingado, ¿no? Así como que, y entonces ya empieza a ver qué está pasando ¿no? Si es por plataforma digital Se, y se pueden met- Llegar a medir ese tipo de cosas, ¿no? y es esa es información muy útil porque obviamente a través de esa información pues uno empieza a tomar decisiones pues de qué onda con, con, con los proyectos ¿no? o sea, qué tan lejos va a ir uno y demás Ay, perdón, es que hay un hueco echando a reversa donde no debía pero bueno entonces eh, las herramientas de Analytics también son muy necesarias son muy útiles eh, son así indispensables Me queda claro que hay algunas, en el caso de videojuegos sí es como muy fácil, entre comillas, incluir ese tipo de herramientas, en otros contenidos luego no es tan fácil, hay algunos, algoritmos por ejemplo, existe lo que es el Google Analytics, y Google Analytics es justamente una pequeña plataforma que te permite estar midiendo cuántos usuarios, cuántos visitantes, cuántos clics, cuántos likes y cosas así, y te crean un pequeño código que si tú tienes tu sitio en internet o ese código se lo puedes conectar a tu página de Facebook o se lo puedes conectar a, a otras hacia la página de YouTube y cositas así Entonces te permite estar genet- revisando y, y checando cómo está funcionando el tráfico no o sea cómo van las cosas e incluso también el mismo Facebook te da ya ciertos analytics eh. de, de Twitter no estoy muy seguro si si allá, pero bueno Facebook sí entonces, ahí también es cosa de buscarle Porque depende mucho ¿no? o sea, Obviamente, eh, igual en cómics Se podría medir este ese tipo de información Siempre y cuando la, el cómic sea digital O sea, ¿no? se lea en una plataforma digital Y entonces ahí Y la plataforma digital esté diseñada para poder medir Ese tipo de información ¿no? o sea, eh, ahí habrá que ver que este, Si existe o no O si está obviamente ese tipo de plataformas no son, no son baratas de hacer o sea, construir una plataforma así sofisticada es algo caro pero existen otras plataformas que eh, se si tienen acceso es muy posible que para poder tener acceso a ese tipo de servicios haya que pagar o sea, a lo mejor te permiten creas tu cuenta gratis, subes tu contenido y qué chingón, pero hasta ahí, o sea, no no te dan más. Pero si ya quieres estar recibiendo información de Analytics y eso, es muy posible que eh, te te vayan a pedir un, un cobro mensual para poder tener acceso a este tipo de datos, si es que la plataforma los proporciona. Entonces, este tipo de cosas son también muy necesarias para la parte de lanzamiento, o sea, tener justamente ese... A esa administración de tus cuentas sociales, porque ya hoy en día las cuentas sociales son, las redes sociales, perdón, son eh, pues la, la forma en cómo nos comunicamos con nuestros usuarios y consumidores. La parte de, o sea, de analytics que nos generan datos y estadísticas, que sí, a lo mejor hay mucha banda que dice, güey, yo no entiendo estas madres, bueno, eh, búsquense a alguien que, que les eche la mano, o sea. A a entender esto Hay algunos videos que pueden buscar en Youtube Que les explican cómo es que se interpretan Los datos, hay unos datos Que son como bastante obvios eh, Pero hay otros que a lo mejor dicen Está medio complejón y eso Bueno pueden buscar los servicios de un especialista Justamente en en, en análisis de datos este, o tracking, de, o sea, generalmente son los de marketing los que le saben este tipo de cosas entonces ya ellos pueden así como que darles un, un análisis de lo que sucede, un diagnóstico e incluso a través de esos datos proponerles algún tipo de de, de estrategia para ya sea o solucionar problemas o generar mayores impactos, ¿no? pero todo a partir de datos, o sea, de datos que existen que eso es muy necesario. O sea, la parte de lanzamiento, las herramientas que les permitan generar o, o controlar este tipo de datos. Bueno, no controlar, sino que les permitan ahora sí como que eh, eh, revisar este tipo de datos pues, son muy muy útiles. Y, y la neta sí, sí son así pues, chidas. <risa> Bien. Uh, ¿Qué más recomendaría para la parte de lanzamiento? Pues es. Esas dos son como que yo creo que las más esenciales, o sea, puede que haya otras más que se podrían necesitar, pero depende mucho de, de, de cada quien. Por ejemplo, una herramienta que, que luego se utiliza mucho, eh, y no importa si es videojuegos, si es animación, lo que sea, hay herramientas que te permiten generar un press kit, un kit de prensa, ¿no? o sea, que te permiten hacer como ese comunicado de, haber eh, vamos a hacer un mensaje, vamos a crear un comunicado, a quién se lo vamos a mandar, este qué otra información vamos a tener accesible, etcétera, etcétera. O sea, como que sí te dan chance también de, de administrar ese tipo de cosas, eh, que también es muy útil, o sea, como, como generar justamente... no Porque el press kit no es nada más, ah, pues escríbete una carta bonita y no, sino que tengas una serie de como... O sea, que hagas un, un, un contenido que que sea informativo que sea atractivo que pueda llegar de manera correcta a los diferentes medios o sea a diferentes cuentas de correo cuentas de twitter o cositas así eh, hay algunos que te permiten mm-hmm. hacer este tipo de cosas no, no es indispensable pero pues ayuda mucho pero generalmente yo creo que serían como las dos grandes herramientas así importantes ya otras herramientas pues ya más bien dependerá de una cuestión digamos como este... Eh, pues de la parte digamos como financiera pero eso ya tiene que ver mucho cómo es que se distribuye y comercializa el juego ¿no? o sea bueno no nomás el juego sino el contenido eh, pero por lo, por, por lo general un, un administrador de, de, de redes sociales y eh, herramientas para medir o sea para generar analíticos son lo más lo más recomendable pues bueno gente por hoy sería todo ya no se me ocurre que otro más ah, si me llega a ocurrir alguna otra herramienta por ahí pues ya la mencionaré en otro momento pero sí yo creo que de, de mientras este este set de herramientas que estoy mencionando no estoy dando como en este último caso no di nombres muy específicos porque ahorita ni me acuerdo bien cómo se llaman pero sí sé que son muy necesarias eh Voy a buscar algunas chidas y se las voy a poner ahí en, en la sección de descripción de, de, del video ahí en, en, en YouTube para que lo, lo tengan al menos algunas alternativas para administrador de cuentas de redes sociales y para lo que sea un así manejo de, de analíticos y eso. ¿no? Pues nada, ha sido un viaje largo. Ni siquiera sé cuánto tiempo llevamos en esto, déjeme checar. Porque <risa> ahora sí el tráfico estuvo estuvo como pesadito eh. a ver oh, casi una hora, cincuenta y tantos minutos si sí, estuvo loco, bueno gente pues nada, yo soy Phil esto fue el Big Mini Podcast de Big Mini Mentor hasta la próxima